0: Wir wissen ja, dass derzeit auch schon Banken und Versicherungen an Blockchain-Technologien arbeiten. Also dieses Blockchain-Thema wird uns in der nächsten Zeit viel, viel intensiver beschäftigen. Und ein Hype, der jetzt aus diesem Blockchain-Thema entstanden ist, ist jetzt dieser NFT.
1: Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. NFTs, Bitcoin, Blockchains, Metaverse, das alles sind Begriffe, mit denen wir noch vor wenigen Jahren rein gar nichts anfangen konnten. Inzwischen sind sie in aller Munde, auch wenn die meisten Menschen noch immer Probleme haben, zu verstehen, was es denn damit wirklich auf sich hat. Für mich wirkt das Ganze zum Beispiel so, als würden wir in einem Science-Fiction-Film äh, sein. Also... Ist das alles wirklich unsere Zukunft oder vielleicht doch nur ein kurzer Hype, der vielleicht auch wieder abflacht? Und wozu genau gibt es eigentlich NFTs und Co? Ist das nur ein Statussymbol oder kann das auch wirklich mehr? Mein heutiger Gast hat hoffentlich Antworten auf meine vielen Fragen rund um dieses Thema. Hallo und herzlich willkommen, Andreas Heigel. er ist CEO von SoccerCoin.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Vielen Dank fürs Kommen. Bevor wir zu Soccercoin ähm, kommen und, und was ihr da macht, fangen wir vielleicht mal kurz bei Null an. Was sind denn NFTs? Also wenn man das zum Beispiel einem Kind erklären müsste, was, was, was würdest du da sagen?
0: Ähm, einem Kind erklären, glaube ich, ist etwas schwierig, aber äh, grundsätzlich ist ein NFT nichts anderes wie ein Bild oder ein kurzes Video, äh, das irgendetwas darstellen sollte, wo derjenige sagt, das ist einfach cool.
1: Ein Kunstwerk quasi?
0: Möglich. Also ein NFT kann alles sein. Dadurch, dass es äh, äh, die Grundausgangsbasis ein G-Bag ist, äh, kann ein NFT alles sein. Also wir könnten uns jetzt ein Selfie machen und das als NFT äh, hochladen. Also minten heißt das ganz genau und äh, schon hätten wir ein NFT von uns beiden als mhm. Selfie gemintet.
1: Das wäre wahrscheinlich, könnten wir wahrscheinlich teuer verkaufen. Das wäre sicher super erfolgreich. <lacht> Wie dieses NFT, das steht ja für, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Non-Fungible Tokens. Perfekt. Und was sind diese Tokens? Was ist das genau?
0: Ähm, entstanden sind die eigentlich, weil man sagt, ähm, dieses Digi dieser digitale Wert, was auch einen digitalen Wert tatsächlich dann darstellt, den gibt es nur einmal. Also er ist nicht, er wird in der Blockchain eingetragen und er ist dann nicht mehr vervielfältigbar. Also man kann das nicht kopieren, man kann nicht sagen, okay, ähm, davon gibt es jetzt zehn Stück, ähm, außer ich würde zehn Stück auflegen. Aber ansonsten gibt es das NFT ein einziges Mal auf der Welt. Mhm. So wie jetzt äh, ein Kunstwerk, ähm, ein Klimbild, das genau einmal äh, gemalt wurde, so kann man auch ein NFT sehen, das gibt es dann genau ein einziges Mal auf der Welt.
1: Wenn man jetzt dieses Klimt-Bild zum Beispiel nimmt, ähm, das ist zwar strafbar, aber wenn eine Person ähm, das halt wirklich reproduziert, wirklich kopiert und das ähm, vielleicht sogar sehr, sehr authentisch irgendwie nachahmen kann, ähm, ist das auch möglich bei den NFTs? Kann man das irgendwie nachahmen, so wie halt bei, sage ich jetzt mal, Bildern, die im Museum hängen oder so?
0: Ähm, also NFTs ist derzeit ausgeschlossen, dass sie kopiert werden können. Wirklich ausgeschlossen, dezidiert.
1: Das klingt, das klingt für mich irgendwie total ähm, schwierig. Also, also so, weil das halt einfach auch nicht greifbar ist, ist das irgendwie, finde ich, macht es das, das Ganze irgendwie so ein bisschen kompliziert, diesen Gedanken.
0: Ja, also ja, grundsätzlich die die Grundidee war ja etwas äh, äh, zu schaffen, neue Werte zu schaffen, um die Attraktivität überhaupt äh, in der Blockchain einmal zu steigern. Blockchain ist ja auch wieder so ein Begriff, wo man sagt, okay, was ist das? Das ist ja wieder komplett was Neues. Aber wir wissen ja, dass derzeit auch schon Banken und Versicherungen an Blockchain-Technologien arbeiten. Also dieses Blockchain-Thema wird uns in der nächsten Zeit viel, viel intensiver beschäftigen. Und ein Hype, der jetzt aus diesem Blockchain-Thema entstanden ist, ist jetzt dieser nft
1: und diese, diese Blockchains, wie, wie könnte man die erklären? Vielleicht auch für Menschen, die ähm, da gerade zuhören und irgendwie auch sagen, irgendwie haben sie das zwar schon mal gehört, aber sie verstehen auch nicht so ganz, was das ist.
0: Ähm, grundsätzlich ist es nichts anderes, dass einfach eine, äh, eine Kette an anderen Reihen Informationen gemacht wird und die letzte Information wird einfach an, die, an das letzte Stück der Kette angehängt und dann kommt wieder das nächste Stück dazu und wieder das nächste Stück dazu. So entsteht eine unendliche Kette an Informationen, äh, die immer transparent, jederzeit einsehbar sind. Und dadurch wird die Blockchain auch immer größer. Aber der, der Vorteil der Blockchain ist, jeder kann sich auf dem Computer runterladen und jeder kann dann in der Blockchain nachsehen, was in dieser Blockchain eigentlich genau alles passiert passiert ist. Und es gibt verschiedene Blockchain-Lösungen, aber ich glaube, äh, glaub, da würden wir jetzt sehr weiter ausholen müssen. Ähm, wär, dann würden wir auch sehr stark in die Technologie hineingehen müssen. Äh, der Vorteil von der Blockchain äh, von, von NFTs ist, dass sie einen sogenannten Smart-Contract, das ist nichts anderes wie ein digitaler Vertrag, den man mittransportieren kann, so dass zwischen zwei Parteien automatisch, wenn ein NFT gekauft wird, auch gleichzeitig ein Vertrag geschlossen wird.
1: Okay, spannend. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein NFT ich jetzt mal, vor uns haben, was kann man denn damit alles machen?
0: Also der, also grundsätzliche NFTs, dieses derzeit am Markt äh, herumtummeln, äh, sind nichts anderes wie ein Foto. Ich bleibe jetzt bei unserem Selfie. Wir <lacht> machen jetzt ein Selfie und das minten wir als NFT. Äh, und das bleibt auch immer dieses Selfie, es wird sich nicht verändern, äh, es wird einzigartig bleiben, äh, weil das nächste Foto, das wir von uns schießen, schaut sicher schon wieder etwas anderes aus, also etwas anders aus. Mhm. Und, äh, ja, und somit bleibt dieses Foto, das wir jetzt geschossen haben, einzigartig, kann nicht vervielfältigt werden auf der Blockchain. Und ähm, ja, den es den dann interessiert, der wird sagen, okay, das dieses Foto muss ich mir jetzt zulegen. Aber grundsätzlich ist es nichts anderes wie ein Foto, das ich mir in meiner Galerie am Handy ansehe.
1: Und ähm, wenn man jetzt Besitzer oder Besitzerin von, von so einem, sagen wir mal zum Beispiel von diesem Selfie sind, das ist ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel, ähm, was, was, ich sage jetzt mal, was bringt das einem? Also so kann man sich das tatsächlich aufhängen oder ist das wirklich nur digital in diesem Fall?
0: Na, es ist derzeit nur digital, ähm, wir von SoccerCoin haben natürlich jetzt die letzten neun Monate dazu verbracht, dieses NFT-Thema weiterzuentwickeln. Aber das können wir dann später noch gerne ausführlicher besprechen. Aber grundsätzlich ist es jetzt nur ein einziges Foto, das auf dem Handy ist. Und das Ziel der gesamten momentanen Community ist es dann, dieses Selfie weiter zu verkaufen so dass äh, ich sage jetzt mal, ich habe dieses Selfie um 10 Euro gekauft und schaue, dass ich es um 11, 12, vielleicht sogar 15 Euro dann weiterverkaufe äh, und dadurch dann einen Gewinn mache. Derzeit ist ja leider Gottes das NFT-Thema äh, auf das beschränkt.
1: Inwiefern hat das auch ein bisschen was mit Statussymbolen zu tun? Kann man das irgendwie ähm, ein bisschen zusammenlegen, dass Menschen sich das vielleicht auch zulegen, einfach aus dem Grund, dass sie sagen, sie können... Deswegen machen sie es auch?
0: Naja, also die, die jetzigen NFTs ist jetzt Geschmackssache. Natürlich, alles was Kunst ist, ist auch Geschmackssache. Gehen teilweise in den, in den Artwork-Bereich. Also, also diese Fotos werden teilweise kunstvoll irgendwie gestaltet, haben vielleicht irgendeine äh, äh, coole Musik im Hintergrund, so wie es beim Messi-NFT war, wo einfach eine, ein, so ein mhm. im Hintergrund war. Ähm, das, das sind aber äh, alles Dinge, die wir ähm, irgendwann enden wollen sehen, weil äh, jetzt ist es natürlich der Hype, äh, durch den Hype entstehen Kauf, also Angebot und Nachfrage und durch diese Angebot und Nachfrage entsteht noch mehr Hype. Ähm, sollte die, irgendwann das Angebot größer sein als die Nachfrage, dann wird auch natürlich der, der Hype äh, äh, schwächer werden. Ähm, Unserer Meinung nach, also meiner Meinung nach eigentlich, ist es so, dass die, der NFT-Bereich äh, bleiben wird, also definitiv bleiben wird. Er wird sich auch weiterentwickeln. Mhm. Ähm, es werden natürlich sehr viele Bereiche, die jetzt auf dem Markt sind, auch wieder verschwinden. Und ähm, in, der, in der Branche... Rund um Blockchain-Technologien äh, gibt es immer dieses Wort, das heißt Scam. Uh, Scam ist nichts anderes wie äh, bluh, <lacht> besser nicht anstreifen. Ja. <lacht> äh, gibt es natürlich auch immer, natürlich jeder, um das auf den Punkt zu bringen, jeder möchte jetzt auf diesen Zug aufspringen, auf diesen NFT-Zug und natürlich äh, kommen da jetzt äh, sehr viele. Ja, sehr unsinnige Sachen als NFT auf dem Markt und ja, das würden wir als Cam dann bezeichnen.
1: Gibt es denn ähm, bestimmte Unterschiede zu, ich sage jetzt mal, ähm, analogen ähm, Kunstwerken? Wenn man zum Beispiel ähm, dieses NFT, das, wenn wir beim Selfie bleiben, wenn man das als NFT auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite hat man ein vielleicht ein ähnliches Selfie, was man ausdruckt auf Fotopapier und man hat das dann in der Hand. Gibt es Unterschiede zwischen diesen beiden ähm, Arten der, dieses Bildes?
0: Also grundsätzlich nicht. Also auch das ist ein Punkt, woran wir arbeiten. Wir wollen schauen, dass die NFTs printable sind. Also auch das haben wir erarbeitet bis hin zu einem 3D-Printer. Das heißt, wir könnten unser Selfie äh, dann einen Grafiker geben, der das als 3D-Modell dann macht, und wir könnten unser Selfie dann als 3D-Modell dann auch tatsächlich ausdrucken und das tatsächlich auf den, ähm, ich sage jetzt mal äh, ins Wohnzimmer stellen, und wir hätten dann eine bleibende Erinnerung. Und das ist ein ein Punkt, wo Socker kein hin möchte. Wir wollen diese NFT, also diese diese kalte Unnahbare NFT-Welt mit der Wirklichkeit äh, verschmelzen lassen. Und dieser 3D-Druck wäre zum Beispiel so ein, ein, ein Part von uns, wo man sagt: Okay, ähm, ich habe zwar ein NFT, mhm. das nur am Handy ein Bild ist, aber do, dadurch, dass es es ausdrucken kann als 3D-Modell, gehe ich in das nächste äh, Druckstudio oder Copy Shop, äh, der einen 3D-Printer haben, gebe ihnen die, die, die Druckdatei und der druckt dann tatsächlich uns beide mhm. als, als Selfie aus und ich habe so eine bleibende Erinnerung und könnte dann sagen, okay, jetzt kann ich das NFT weiterverkaufen, weil ich wollte ja die bleibende Erinnerung ja nur äh, mir ins Wohnzimmer stellen zum mhm. Beispiel. Und parallel zu, dem, zu, der, äh, zu der Frage von dem Foto, auch das ist natürlich möglich, man kann natürlich ein NFT dann bis zu, kommt jetzt natürlich auch auf die Auflösung darauf an, aber wenn die Auflösung gut ist, kann ich das bis zu einem Plakat wie uh, ins Wohnzimmer hängen und habe so auch eine bleibende Erinnerung. Uh, auch da haben wir jetzt einen digitalen uh, Schnittpunkt schon geschaffen. Es gibt ja diese digitalen Bilderrahmen. Mhm. Uh, wir haben es jetzt geschafft, dass ein NFT auf digitale Bilderrahmen läuft und uh, somit, wenn ich jetzt fünf, sechs NFTs habe oder ich bleibe bei unserem Selfie, uh, kann ich dieses Selfie auf diesen digitalen Bilderrahmen uh, transparieren und äh, ich habe das dann auf dem, kann man das den ganzen Tag auf dem digitalen Bilderrahmen ansehen und hätte ich mehrere NFTs, könnte sogar eine Slideshow starten, wo man dann einfach fünf verschiedene Fotos laufend äh, sieht, wo es dann immer wieder bei eins beginnt und mhm. endet und äh, ja, und habe so eine schöne bleibende Erinnerung oder App-App. E in weiterer Folge, wir sind ja im Sportbereich äh, tätig, wo ich dann sage, okay, ich habe meinen Fußballspieler, ich habe äh, diesen Fußballspieler, jenen Fußballspieler, Fußballspielerin, äh, die ich jetzt unbedingt äh, in dem digitalen Bilderrahmen haben möchte oder als 3D-Figur ausgedruckt haben möchte oder mehrere. Man kann sich eine ganze Mannschaft dann auch zusammenstellen. Also das ist das, wo wir hinwollen und mhm. dort glaube ich auch, dass die Zukunft der NFTs dann auch liegen wird. Äh, sobald die NFTs den Schnittpunkt erreicht haben, dass sie die Realität wieder betreten können. Äh, ich glaube, dann wird es auch wirklich interessant und dann wird es auch tatsächlich wirklich interessant für die gesamte Wirtschaft, auf diesen NFT-Zug aufzuspringen, weil äh, hier die, die Möglichkeiten un unfassbar sind. Also es gibt ja dann fast keine Grenzen mehr.
1: Mhm. Ähm, wenn man jetzt mal überlegt, es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die jetzt zurzeit eben auch auf diesen Zug aufspringen und in NFTs investieren. Wann lohnt es sich denn in ein, in, in ein NFT zu investieren? Kann man das irgendwie ein bisschen an gewissen Parametern vielleicht irgendwie festmachen?
0: Also grundsätzlich ist, ist bei jeder Investition immer äh, dieselbe Antwort. Äh, investiere nur in das, was du selbst äh, in deinem Bauchgefühl sagst, äh, das macht Sinn. Ähm Jetzt ein NFT zu erwischen, dass man sagt, okay, das entwickelt sich dementsprechend weiter und mein Investment würde sich auch dementsprechend weiterentwickeln, äh, würde ich doch eher als Glücksfall bezeichnen. Ähm, am Anfang war es vielleicht etwas leichter, äh, die NFTs ähm, einen Mehrwert zu generieren mit diesen NFTs. Jetzt, wo es von hunderten Millionen an NFTs am Markt wimmelt, ähm, da würde ich nur sagen, einfach hinsetzen, eine geniale Idee haben, so wie es aber auch in der normalen Welt ist, äh, und diese geniale Idee dann als NFTs äh, festzusetzen und äh, dann zu hoffen, dass die ganze äh, Gemeinschaft oder, die, oder jeder auf der Welt dann sagt, boah, das ist genau das, was ich jetzt immer haben will. Ich sage immer, es gibt keine äh, guten oder schlechten Produkte äh, auf dem Markt, es gibt auch keine guten oder schlechten Verkäufer auf dem Markt, weil äh, ich kann den schlechtesten Verkäufer nehmen und wenn ich ein Produkt habe, das jeder haben möchte, wird auch der schlechteste Verkäufer dieses Produkt verkaufen <lacht> und äh, wenn ich ein Produkt habe, das niemand haben möchte, wird mir auch der beste Verkäufer äh, den Erfolg nicht bescheren, den es haben könnte. Also das ist, da, also da bleibe ich auch dabei, äh, auch, das gilt auch für die NFTs, das gilt jetzt auch für die digitale Welt. Ähm, es muss für denjenigen, ich glaube, am ehesten das Bauchgefühl passen, dass er sagen kann, okay, ich investiere in mein Bauchgefühl, ich investiere jetzt in dieses NFT, erstens, weil, ich's, weil es mir gefällt. Das ist, mhm. glaube ich, der wichtigste Punkt. Und zweitens, ich hätte vielleicht die Möglichkeit, ähm, dadurch einen Gewinn zu erzielen. Aber ein NFT, ich glaube nicht, dass es momentan sinnvoll ist, ein NFT zu kaufen, nur um auf den Gewinn sein.
1: Wenn man sich jetzt vielleicht auch einen Aspekt anschaut, der natürlich ähm, auch 2022 super wichtig ist, nämlich den Umweltaspekt. Wie umweltfreundlich ist denn dieses ganze NFT-Geschäft, sage ich jetzt mal?
0: Also derzeit ist es eine Katastrophe umwelttechnisch gesehen. Ich bin ja sehr viel selbst im Umweltbereich tätig und auch sehr viel unterwegs und hole mir sehr viele Informationen, wie, das, wie man das besser machen könnte. Ich bleibe dabei, äh, der NFT äh, beruht jetzt grundsätzlich auf der Ethereum-Technologie. Äh, die Ethereum-Technologie äh, verwendet Mining. Äh, Mining ist äh, jetzt, äh, was das, die grundsätzliche Grundidee äh, hat, äh, eine Katastrophe, was Umweltschutz äh, betrifft, weil einfach so viel Energiemengen äh, für die Errechnung der verschiedenen Komponenten, ich will da auch jetzt nicht ins Detail gehen, äh, benötigt wird, dass teilweise der Energiebedarf so hoch ist wie von einer ganzen Stadt.
1: Oh, okay. Wie kann man das, gibt es da irgendwie schon erste Ansätze, wie man das ein bisschen verbessern kann, wie man da irgendwie sich in eine umweltfreundliche Richtung, umweltfreundlichere Richtung bewegen kann?
0: Ja, also die, die, wir, wir, wir arbeiten ja selbst bei Soccercoin an einer äh, wirklich grünen Lösung. Also es wird bei uns äh, kein Mining geben. Ähm, damit sind wir, was das betrifft, äh, absolut umweltneutral Natürlich brauchen wir auch Strom, ja, so wie jeder andere, ohne Strom geht heutzutage gar nichts mehr, aber das bleibt im Rahmen. Diese richtigen dezentralen Systeme, ich nehme jetzt den berühmtesten her, den Bitcoin, der hat natürlich jetzt enorme Ressourcen, die verwendet werden müssen, um eben am Laufenden zu halten, hat aber jetzt nicht, ist jetzt nicht meine Aufgabe, da jetzt den Bitcoin in irgendeiner Art und Weise zu schmälern, also im Gegenteil, es hat, es hat einen Bitcoin gebraucht, um ein Umdenken jetzt in die Blockchain-Technologie ähm, überhaupt anzustoßen, dass man den, den Anstoß hat, in die Richtung zu denken. Und ähm, Aber grundsätzlich werden ähm, zukünftige Systeme, so wie es wir planen, äh, sehr wenig mit Mining zu tun haben.
1: Mhm. Jetzt habe ich ja ähm, gleich am Anfang schon gesagt, wir kommen natürlich auch noch zu, zu SoccerCoin und ähm, jetzt gerade auch bei dem bei dem Umweltthema äh, hast du jetzt auch gesagt, dass, ihr da, dass das auch etwas ist, wo ihr dran arbeitet. Was ist denn SoccerCoin?
0: Also äh, eine Präsentation von SoccerCoin, äh, sage ich immer, nimm da ja drei Stunden Zeit. Das, das, das ist ein so komplexes Thema. Ähm, wir versuchen die derzeitigen Produkte, auf den, die die auf dem Markt sind, ähm, in irgendeiner Art und Weise, ähm, wie soll ich sagen, es ist schwierig zu erklären. Ich fange einfach einmal mit, 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 dem, mit, dem grundsätzlich, mit der grundsätzlichen Idee an. Äh, ist, man kann sich Soccercoin vorstellen als Dreieck. Uh, Im Fußball, also bei einem Fußballclub gibt es den Club, es gibt den Fan und es gibt den Sponsor. Also das sind diese ganz großen Bereiche, uh, die... Eigentlich laufend interagieren sollten. Äh, dann gibt es bei den Fans immer wieder Ausschreitungen, es gibt bei den Sponsoren dann immer welche Sponsoren, die abspringen äh, oder hätten gern mehr Mitspracherecht und so weiter. Die grundsätzliche Idee ist, dass dieses Dreieck von SoccerCoin äh, der Club einmal grundsätzlich vorgibt, wohin die Reise geht. Also mhm. der Club hätte dadurch wieder mehr Eigeninitiative, die er, die er starten kann durch SoccerCoin. Und ähm, die, die grundsätzliche die, da, dahingehend lautet unsere Idee, äh, dass über einen Fan-Token äh, der Fan direkt auch mit dem Sponsor interagieren kann. Das aber der Club vorgibt. Der mhm. Club sagt: Okay, lieber Sponsor, ähm, ich, ich nehme jetzt irgendeinen einen Automobilhersteller jetzt daher, weil da gibt es sehr viele Automobilhersteller, die im Fußballbereich sponsoren sind. Äh, die sagen: Wir wollen jetzt bei einem Club ein, ein Club, also ein, ein Club-Auto jetzt auf den Markt bringen. Was, was stellt sich der Fan vor? Ne? Und dann könnte man äh, über den soccer dann ein Voting starten, also der Club kann ein Voting starten, wo der Sponsor dann fragt: Okay, wie, wie stellst du das Auto vor? Und dann sagt der, ähm, der Fan: Ja, ich hätte gerne eine Klimaanlage, ich hätte gerne ein Österreich-Paket. Ähm, der Dritte sagt: Ja, ich hätte gerne eine neue Freundin am Be Beifahrersitz. Also, <lacht> die Möglichkeiten der Antwortgebung sollten auch vielfältig sein, so dass der Sponsor ein, ein sehr umfassendes Bild bekommt, äh, wie, wie ticken diese Fans von dem Club und kann dann ein wirkliches fanspezifisches spezifisches Auto auf den Markt bringen, wo dann auch die, die, die Chance viel höher ist, dass dann die Fans sagen, hey, das ist cool, das möchte ich jetzt haben, weil das habe ich auch mitgewotet, mit da habe ich auch mitbestimmt. Mhm. Und da möchte Soccercoin jetzt da den einfachen Weg gehen und sagen, okay, lieber Club, wir stellen dir eine digitale Basis zur Verfügung, also wir sagen immer, das ist ein Paket, mit vielen einzelnen äh, äh, schönen Geschenks Geschenkspackern. Äh, da stellen wir den Club übrigens gratis zur Verfügung, mhm. so dass der Club dann die Möglichkeit hat, seinen eigenen Clubcoin äh, äh, zu starten und den dann zu verkaufen an die Fans. Wie, wie man das dann macht, wäre dann in einer, in einer Arbeitsgruppe mit dem Club dann festzulegen und der Fan sagt dann, okay, ich habe jetzt einen Fancoin, den kann ich jetzt nutzen äh, für Ticketkauf, äh, für NFTs, ich kann Uh, das, Fanartikel. Also alles was in irgendeiner Art und Weise mit dem Club oder Stadion zu tun hat, kann er diesen Coin dann nutzen. In weiterer Folge durch unsere Partnerschaften uh, wird es auch Möglichkeit, den Soccercoin dann in den umliegenden Geschäften uh, uh, zu nutzen. Das heißt, um, unsere Endausbaustufe uh, soll dann so sein, dass der das Soccercoin bei jedem Billa, Hofer und so weiter zur Zahlung anbietet. Uh, uh, also angenommen werden kann mhm. und äh, jedes Mal, wenn der, wenn der Fan dann seinen Club-Coin nutzt, äh, unterstützt er jedes Mal bei der Transaktion den Club und in weiterer Folge dann auch den Umweltschutzgedanken. Das haben wir ein riesengroßes Umweltschutzthema dann äh, noch implementiert. Und ähm, dadurch, dass der Club dann den Coin wieder zurückbekommt, weil er eine Dienstleistung erbracht hat, er hat jetzt irgendwas gewotet, für das Voten muss er... Äh, Coins einsetzen, uh, umso mehr Coins er einsetzt, umso höher ist seine Stimme, umso gewichtiger ist seine Stimme. Uh, so kann jeder Fan individuell sagen, ah, das Thema ist mir wichtig, dadurch mehr Coins investieren, das Thema ist mir nicht so wichtig, da gebe ich nur eine Stimme ab und so kriegt der Club dann die, die, die Coins wieder zurück, die er natürlich dann wieder verkaufen kann. Mhm. Und dadurch entsteht, uh, und das ist das Ziel von Soccercoin, wir wollen kein Sponsor sein bei einem Club, wir wollen jetzt nicht sagen, uh, lieber Sponsor, du gehst jetzt da bei der Brust bitte von dem Club runter, weil da muss jetzt Soccercoin rauf, sondern wir sagen, nein, der Sponsor soll bleiben, der soll auch äh, sein, also das Sponsorvolumen soll gleich bleiben beim Club. Wir wollen beim Club eigentlich nur eine neue digitale Säule an Einnahmen äh, zur Verfügung stellen, sodass der Club die Möglichkeit hat, äh, zusätzliche Einnahmen generieren, die er sonst gar nicht hätte. Und ähm, ja, wenn der, wenn der Fan dann diese Coins äh, äh, nutzt, kriegt der Club diese Coins wieder retour und kann sie wieder verkaufen und so entsteht dann äh, komplett neues äh, komplett neue Infrastruktur mhm. ähm, die den Club dann hoffentlich in, in die in die nächste digitalen Bereich bringt
1: das kann man so ein bisschen wie eine, wie eine eigene Währung wahrscheinlich vergleichen oder so, dass genau
0: also wir also man muss immer aufpassen mit dem Wort Währung äh, aber grundsätzlich ist es nichts anderes als würde er zwischen Dollar und, und Euro wechseln ja
1: mhm. was ist denn so ähm also du, du hast das ja gegründet, ähm, finanziert und auch entwickelt und bist ja auch seit, ich glaube 2018, ähm, habe ich gesehen, bist du ja schon da dran irgendwie, dass, dass du das alles irgendwie so aufbaust und so hochbringst, wie es halt jetzt gerade ist schon. Was, was hat man denn da irgendwie so für Vorteile, wenn man irgendwie sich dafür entscheidet, dass man da einsteigt bei Soccercoin?
0: Also einsteigen ist jetzt, äh, gibt jetzt zwei verschiedene Varianten. Einsteigen, indem man einfach sagt, okay, äh, ich finde das, ganze Produkt cool, ich möchte das unterstützen und kauft jetzt schon Soccer coins Also das ist jetzt möglich in einer sogenannten Private Placement-Phase und dann, wir rechnen jetzt im Sommer, dass wir dann offiziell auf den Markt kommen, wo es dann möglich ist, diesen Token dann auf unserer Homepage schon auch tatsächlich zu erwerben. Natürlich nach allen gesetzlichen und rechtlichen Voraussetzungen, die die EU dazu geschaffen hat. Also Dadurch brauchen wir auch ein wenig länger, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen ein Umfeld schaffen, wo jeder, der uns unterstützen möchte, in einem gesicherten, gesetzlichen Rahmen und im gesicherten Umfeld sich befindet, mhm. sodass seine Investition auch geschützt ist und nach allen EU-Regulatorien abgesichert.
1: Die wahrscheinlich ziemlich aufwendig und... und und schwierig wahrscheinlich umzusetzen also ich, sind, stelle ich, ich mir vor. Ich beschreibe es
0: immer so, äh, es ist nicht mehr viel Unterschied zu einer Banklizenz, wenn man jetzt äh, einen eigenen Coin in, in Europa äh, installieren möchte. Ähm, aber ich finde es auch gut, weil der Weg dorthin war eigentlich sehr, sehr schwierig und holprig. Und es hat leider Gottes auch sehr viele Scams, jetzt bin ich wieder bei diesem äh, hässlichen Wort, äh, hat auch sehr viele Scams gegeben, die den sage ich mal, äh, Unterstützern dann auch das Geld gekostet haben, wo dann einfach Firmen gesagt haben, okay, wir können das jetzt nicht umsetzen, wir wollen das nicht mehr umsetzen. Und äh, ja, das Geld war dann von den Leuten, die gesagt haben, es ist ein cooles Projekt, da möchte ich mit einsteigen, äh, war dann auf einmal weg. Und genau dieses gesicherte Umfeld wollen wir vorher schaffen, äh, sodass die, die, das Risiko äh, eines, eines Verlustes, eines Investments äh, so gering wie möglich gehalten
1: wird. Mhm. Ähm was ist denn so ein bisschen eure Zielgruppe? Gibt es da irgendwie eine bestimmte. Ähm
0: Jeder, der Fußball begeistert ist, so eine ah. einfache Antwort. Okay, das ist tatsächlich ich glaub, eine. Ja, ich glaube, das fängt bei drei Jahren an, wenn man das erste Mal einen Ball hat und mit dem Fuß drauf haben möchte, und hört, glaube ich, bei 80 auf, wo man dann sagt: Okay, ich muss das Champions League-Finale noch sehen. Also, ich glaube. Äh, jeder, jeder, der in irgendeiner Art und Weise äh, mit Sport, mit Bewegung, mit Fußball zu tun hat, äh, ja, der, das ist eigentlich genau dort auch da äh, sind die Leute, die wir ansprechen möchten.
1: Ähm, inwiefern ist es denn realistisch, auch irgendwie, dass man, dass man sagt, dass das auch wirklich, weil momentan sind ja auch, NFTs wirklich etwas, was so ein bisschen, ich sage jetzt mal, verschrien ist, als etwas, was sich nur Menschen leisten können, die halt überdurchschnittlich viel ähm, ähm, Einkommen, ein überdurchschnittlich hohes Einkommen haben. Wie ist das denn bei Soccercoin? Kann man das irgendwie auch ein bisschen, kann man das einschätzen? Gibt es das irgendwie auch, ähm, ist das auch realistisch für Menschen, die halt vielleicht ein mittleres Einkommen haben, vielleicht auch ein geringeres Einkommen? Kann man das irgendwie ähm, ein bisschen einordnen?
0: Also grundsätzlich, glaube ich, hat jeder NFT irgendwann einmal sehr gering angefangen. Ich sage jetzt mal bei 10 bis 20 Dollar. Äh, es gibt natürlich jetzt äh, welche ähm, NFTs, die jetzt bei 2000-3000 Euro äh, Ethereum sind. Wenn man sich jetzt äh, umrechnet, ein Ethereum ist über 2000 Euro, äh, dann weiß man, wohin die Reise bei gewissen NFTs gegangen ist. Also die, die sind unleistbar äh, geworden. Ähm, da ist die Idee von Soccercoin eine ganz andere. Wir wollen ja mit den Clubs NFTs auf den Markt bringen. Und ich sage jetzt einmal, wenn ein Club hat 25 Spieler, wenn man den Kader jetzt so nimmt, vielleicht einen Trainer noch dazu. Man kann das dann natürlich noch ausweiten auf, auf, auf andere Personen im Club, aber bleiben wir mal bei dem Beispiel, dass man sagt, okay, wir haben jetzt 25 Spieler, da macht man NFTs. Ähm, ist unsere Idee, dass man sagt, okay, man hat jetzt brosene, ähm, silberne und goldene NFTs, sodass äh, eine gewisse Wertigkeit entsteht und der Club kann die äh, selbst festlegen, um welchen Wert er die verkauft kaufen möchte. Wir können ihn dazu nur begleiten, wir können ihn dazu nur beraten. Aber der Club kennt seine Fans am besten, der weiß, welche Beträge er da am besten festsetzt. Und das war, wäre dann auch dieser, dieser Startpreis eines NFTs. Und ähm, da ist es zum Beispiel wieder das Ziel, ähm, dass dieser NFT jetzt dafür den Fan auch wieder einen Mehrwert bringt. Ähm, kann man zum Beispiel sagen, ähm, wenn er so und so viele Brosane, so und so viele Silberne und so und so viele Goldene NFTs besitzt, äh, generieren wir ein neues NFT und dieses NFT wäre dann zum Beispiel ein Gutschein. Mhm. Und was auf diesem Gutschein dann draufsteht, also das kann der Club frei bestimmen, also da sind die, die, die Möglichkeiten grenzenlos, ich sage, bis hin zu, ähm, wenn die neuen Mannschaftsdressen im Stadion jetzt präsentiert werden, ähm, das NFT ist dann eine Eintrittskarte, äh, wo dann der Fan die Möglichkeit hätte, wenn dann alles vorbei ist, die ganzen Fotos geschossen sind, dass der Fan dann dazukommen kann, sich neben das, die Mannschaft zu stellen. Es wird noch einmal ein Mannschaftsfoto mit dem Fan geschossen, dass er dann im Shop, wir wollen das alles immer mit dem Shop, mit dem jeweiligen Fußball, also mit dem Club-Shop verbinden, wo er dann im Shop dann einfach sagen kann, ah, ich kann mir jetzt das Poster, wo ich neben der Mannschaft stehe, ausdrucken lassen oder kaufen oder bestellen. Also auch da sind die Möglichkeiten grenzenlos, sodass dass ein Mehrwert für den Club entsteht, weil er einfach zusätzliche Einnahmen hat, zusätzliche Verkäufe generiert und vielleicht im Optimalfall sagt, okay, ich bekomme sogar neue Sponsoren, die dann eben im Bereich Druck, 3D-Drucker oder Sonstiges tätig sind, weil die dann sagen, hey cool, der Club hat diese und jene technischen Möglichkeiten, da bin ich als Sponsor der Erste, der sagt, wow, da muss ich irgendwie mit dabei sein.
1: Mhm. Wie ist es denn, wenn du jetzt vielleicht so ein bisschen an eure bisherige Reise so zurückdenkst, von den Anfängen bis zu dem Punkt, wo ihr jetzt inzwischen seid und wo ihr noch überall hin wollt? Es gibt ja Menschen, die oder vielleicht auch Vereine, vielleicht größere Gruppierungen, Clubs, was auch immer, die sich auch dazu entscheiden, NFTs rauszubringen. Kann man das denn ein bisschen einordnen? Wer sollte das davon vielleicht lieber die Finger lassen? Also so, gibt es da vielleicht irgendwie ein paar Leute, wo man, wo man vielleicht sagen kann, oder Unternehmen, wo man vielleicht sagen kann, von Anfang an, so würde ich vielleicht lieber nicht diesen Weg gehen?
0: Also jetzt komme ich zum, zum Eingangspunkt, äh, den wir äh, vor einer halben Stunde kurz angesprochen haben. Äh, wir haben uns das NFT-Thema jetzt in den letzten neun Monaten intensiv, also angesehen und damit intensiv beschäftigt. Äh, jetzt bei den Clubs oder bei den Fans ist es jetzt zum Beispiel so, dass die jetzt da äh, nicht Kryptoaffin sind. Ein Fan hat mit, teilweise mit Kryptowährung überhaupt nichts am Hut, will auch gar nichts am Hut haben. Und da ist die erste Hürde jetzt für einen Club. Ein Club sagt, okay, wenn ich jetzt ein NFT minten möchte von einem Spieler, brauche ich dazu meine Plattform, die teilweise komplett überlaufen sind mit NFTs, weil es einfach noch zu wenige gibt. Äh, zweitens muss der Fan dann sogenannte Ethereum kaufen. Und mit diesem Ethereum muss er dann eine sogenannte Wallet äh, befüllen, die dann mit, dem, mit dieser Plattform oder NFTs äh, kaufen kann, verknüpfen. Und erst dann hat er die Möglichkeit, äh, NFTs zu kaufen. Und ich glaube, der Zugang für den, sag ich sage mal, ganz einfachen Fan, der sagt, äh, ja, wo ist mein Bierschatze? <lacht> äh, der, der hat hier Hürden, äh, die wir von vornherein ausschließen wollten und wir haben jetzt eine eigene nft Launch plattform programmiert, wo diese Hürden jetzt viel, viel leichter sind. Also ähm, wenn ein Club unsere Lounge-Plattform nutzen möchte, dann kann er die auf der eigenen Homepage implementieren, er muss jetzt nicht irgendwie, also der, der Fan hat jetzt nicht irgendwie das Gefühl, ui, wo komme ich da jetzt hin, in welcher Plattform bin ich da jetzt, sondern er bleibt auf der eigenen Club-Homepage, hat auch das Gefühl oder die Sicherheit, dort zu sein, kann sich dann seinen Spieler aussuchen, den er gern kaufen möchte und die größte Hürde war Uh, dass das dann einfach mit Visa, mit Mastercard, mit PayPal und so weiter auch möglich ist und das haben wir also im zweiten Schritt dann implementiert, das kommt jetzt, das ist ein Update im Sommer, das dann kommt, uh, so dass, die, dass der, der der Fan einfach das Gefühl hat, ich bin jetzt auf an Amazon oder ich bin jetzt im Ebay oder sonst irgendwo, mhm. wo ich gewohnt bin, dass ich meine Zahlungsmöglichkeiten eingebe. Äh, genauso in demselben Umfeld befindet er sich auch dann mit der NFT-Launch-Plattform äh, bei SoccerCoin Und ich glaube, das ist eines äh, der größten Hürden für die Clubs, äh, das so umzusetzen, dass der Fan jetzt da auch das Gefühl hat, äh, sich wohlzufühlen bei der ganzen Geschichte, weil äh, ein Fan, dass er auf die Barrikaden steigt, äh, das geht relativ rasch. <lacht> äh, wenn man gewisse Dinge falsch, speziell im, im, im digitalen Bereich, kann es sehr, sehr leicht äh, schief gehen. Und das hat man jetzt bei Borussia Dortmund gesehen, äh, wie schnell die Fans auf die Barrikaden gestiegen sind, weil hier etwas falsch kommuniziert wurde. Also es, wurde es wurde sehr vieles richtig gemacht, nur es hat der Fan hat es in den falschen Hals bekommen. Und die Dinge, das waren, war unsere Aufgabe, jetzt für den Club einfach sehr viele äh, Bausteine zur Verfügung zu stellen, dass einfach der Fan in einem gesicherten Umfeld ist und dass der Club sagen kann, äh, ich kann so etwas launchen, ohne mit dem Gesetz, mit mit Steuer oder sonstigen äh, zu tun haben zu müssen.
1: Das stelle ich mir sehr sehr schwierig vor. Stelle ich mir als äh es wirkt auf mich wie eine bisschen schwierige Aufgabe, dass man das halt alles so unter ein Dach bringen kann, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das ist die Grundidee aber von Sockercoin. Wir wollen immer die Dinge, die in der digitalen Welt sind, vereinfachen. Und, und das ist unser Zugang, weil es, 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 es muss nicht kompliziert sein, ein NFT zu kaufen. Das, es gibt Lösungen. Äh, es hat sich heute halt noch nie jemand äh, die Zeit und das Geld genommen, äh, zu sagen, okay, äh, ich mache das so, wie es eigentlich sein sollte. Und der einfachste Weg ist derzeit bei OpenSea, jetzt nehme ich jetzt irgendeine Plattform jetzt einmal in den Mund, ähm, äh, ein NFT zu minden und zu hoffen, dass das irgendwer kauft. Und äh, wir sehen das komplett als falschen Ansatz, weil äh, ein Club da gehört ja Fanbetreuung dazu, da gehört ja da gehört viel mehr dazu. Und wie gesagt, für uns ist es wichtig, dass dieser NFT dann einen Mehrwert für Club und Fan hat, sodass der Fan ein persönliches Erlebnis damit verknüpfen kann und der Club zusätzliche digitale Einnahmen generiert.
1: Mhm. Wenn wir jetzt ähm, vielleicht zurück auf meine, ähm, eine meiner Anfangsfragen irgendwie kommen, nämlich so, ähm, ist das nur... Ein Hype oder ist das wirklich unsere Zukunft? Du hast vorhin schon mal erwähnt, dass, dass NFTs definitiv bleiben werden, dass sie sich vielleicht ähm, wieder ein bisschen zur Ursprungsidee zurückentwickeln werden. Ähm, wie, wie können wir uns das denn noch alles vorstellen? So, wird, das, wird, das, wird das wirklich bleiben? Ist das wirklich etwas, was wir, womit wir jetzt einfach leben?
0: Also grundsätzliche Antwort ja. Es wird nur drei verschiedene Bereiche geben. Es wird NFTs geben, die vom Markt wieder verschwinden, weil sie einfach keine Beachtung finden. Es wird NFTs geben, die es jetzt schon gibt, die weiterhin Beachtung finden werden und die auch weiterhin gehypt werden. Also es wird auch immer wieder neue Ideen zu irgendwelchen NFT-Serien oder Sonntiges geben, wo einfach der Fan zu dem NFT dann sagt, boah, das muss ich jetzt unbedingt haben. Also das wird auch bleiben. Die Zukunft eines NFTs sehen wir, dass diese digitale Welt mit der echten Welt wieder stärker verschmilzt. Wir haben ja auch jetzt die Metaverse das erste Mal. Also das war auch ein, ein ganz am Anfang ja. ein, ein Wort, was kurz gefallen ist. Da können wir dann auch noch kurz ein bisschen darauf Bezug nehmen. Wir haben sogar die Metaverse soweit jetzt, dass es möglich ist, in der Metaverse schon NFTs zu kaufen. Und ich glaube... Wenn heute jemand, egal ob das jetzt im Kunstbereich, im Fußballbereich oder überhaupt im Sportbereich oder sonstiges ist, die Möglichkeit hat, ein persönliches Erlebnis damit mit steigern oder mitzukaufen oder zu erwerben, dann glaube ich auch, dass das die Zukunft sein wird, wo einfach bin ich wieder beim Bauchgefühl, wo einfach das persönliche Gefühl oder diese Gänse, der Gänsehaut-Moment, wenn ich den mit einem NFT verknüpfe, glaube ich, werden die NFTs uns nicht nur weiterhin begleiten, sondern es wird auch noch neue Dimensionen aufstoßen.
1: Wenn, jetzt hast du eh auch gerade schon gesagt, Metaverse ist auch so einer dieser Begriffe, die ich am Anfang genannt habe, die einfach sehr, sehr ungreifbar sind für sehr viele Menschen und darin, dazu gehöre ich definitiv auch. Ähm, was hat denn Metaverse mit, mit NFTs zu tun? Was, was ist das? Grundsätzlich für eine gar nichts.
0: Ähm, äh, wir haben uns auch das Thema Metaverse jetzt immer intensiver angeschaut. Wir, haben, wir sind auch jetzt immer öfters in diese Brillen, also in diese virtuelle Welt eingetaucht. Ähm, und äh, man muss ganz ehrlich eines sagen: mittlerweile ist die Metaverse äh, keine Theorie mehr, es ist Wirklichkeit. Also, das ist einmal der eine Punkt. Äh, der zweite Punkt zum Metaverse: nachdem äh, Mark Zuckerberg sein ganzes Unternehmen oder seine gesamten Unternehmensstrukturen auf Meta umgeendet hat, ähm, wissen wir auch, wo die Reise hingehen wird. Also Mark Zuckerberg sagt von sich aus, oder zumindest arbeiten Sie daran, dass in Zukunft Facebook ohne Brille wahrscheinlich gar kein Erlebnis mehr sein wird. Und wenn man heute ähm, Immobilien besichtigen kann, jetzt in einer 3D-Welt mit einer Brille, dann ist das das erste Mal so dieser Wow-Effekt. <lacht> äh, mittlerweile ist es so, dass der ganze Social-Media-Bereich dann da drinnen stattfindet, weil der Unterschied zu diesen, wenn man bei der Immobilienbesichtigung, dort befinde ich mich selbst alleine drinnen. In der Metaverse, die jetzt da geschaffen wird, habe ich meine Freunde um mich. Das heißt, mhm. ich sehe den Peter, den Karl, die Sonja äh, und so weiter. Alle, alle, die ich auch sonst äh, im echten Leben treffe, die treffe ich auch dann tatsächlich im Metaverse. Äh, wie sinnvoll das ist, dass wir dann in Zukunft uns noch mehr in der digitalen Welt aufhalten werden, ähm, das ist, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ich glaube, dazu bin ich auch schon eine etwas andere Generation. <lacht> äh, ich bin eher der geselligere Typ, der dann sagt, okay, einen Abend in der Bar oder mal gemeinsam essen gehen oder mit Freunden unterwegs sein. Das ist eines der wichtigeren Dinge überhaupt im Leben. Nur die Jugend zeigt uns vor, das war schon beim Handy so, das wird auch weiterhin so sein. Also wenn man heute einen Dreijährigen beobachtet, der kann am Handy mehr schon wie wir. Und das ist erschreckend. Das ist wirklich erschreckend. Ja. Und, aber genau das wird die Reise sein. Also ähm, der Markt bietet etwas an und sobald es von äh, dem, den ich mal, jüngeren Generationen angenommen wird, und die MetaWert wird definitiv derzeit sehr, sehr intensiv angenommen, äh, müssen wir uns auch darauf einstellen, dass die virtuelle Welt, äh, die jetzt im Entstehen ist, Absolut Realität wird. Und da ist jetzt ein kleines Wortspiel zwischen virtueller und echter Realität. Also, ähm, ja, es wird, wird teilweise die Realität in der, virtuellen, äh, in der virtuellen Welt verschwimmen.
1: Wie kann man denn Metaverse oder, oder das Metaverse generell mit, mit diesen NFTs verknüpfen? Wie geht das?
0: Also wir haben jetzt da, äh, als Testraum eine Vernissage gebaut, wo man äh, sich dann in der Metaverse äh, bewegen kann, also mit Brille und, und mit diesen Joysticks, was man da in der Hand hat und man bewegt sich dann durch diese Vernissage, kann dann verschiedene Kunstwerke beobachten, steht dann wirklich vor einem Kunstwerk und sagt, Wow! Also äh, das, was ja oft teilweise gar nicht möglich ist, so nah vor einem Kunstwerk zu stehen, das ist in der digitalen Welt dann natürlich möglich. Und äh, würde man das Kunstwerk dann anklicken oder mit einem QR-Code äh, verknüpfen, äh, dann ist es möglich, von diesem Kunstwerk dann ein NFT-Stück zu kaufen, die komplette Zahlungsabwicklung, alles äh, in der Metaverse durchzuführen. Und wenn dann alles erfolgreich beendet ist, nehme ich die Brille ab, legt die Joysticks auf die Seite, nehme mein Handy in die Hand und sagt, Oh, das Kunstwerk ist schon auf meinem Handy. Also, so ist die Metaverse mit NFTs sehr wohl zum Verknüpfen und glaube, macht irrsinnig Eindruck. Irrsinnig.
1: Also, nicht nur ein Hype.
0: Nein, definitiv nicht. Also, dadurch bleibt dabei, dass Mark Zuckerberg die Richtung vorgegeben hat. Ähm, ja, springen eher alle auf den Zug auf, als wie dass sie sagen: Okay, äh, das ist wieder nur ein Hype.
1: Dann werden wir uns wohl alle mit, mit diesen Begriffen irgendwie auseinandersetzen müssen und hoffentlich, ähm, wer jetzt gerade zugehört hat, ähm, vielleicht konnten wir da auch ein bisschen unseren Teil zu beitragen. Vielen Dank an dieser Stelle auch, dass du, dass du das alles auch so ausführlich und, und auch so anschaulich, vor allem mit dem Selfie, auch erklärt hast. Ich glaube, dass man sich das ganz gut vorstellen kann und danke für deine Zeit.
0: Ich sage vielen herzlichen Dank für die Einladung und vielleicht sehen wir uns dann in irgendeiner virtuellen wieder.
1: Irgendwann im, im Metaverse. Im, irgendwann im Metaverse, genau. Bin gespannt. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.